0: Witam. Rynki finansowe bardzo pozytywnie przyjęły wyniki wyborów europarlamentarnych w Polsce i widać to po poprawie na rynku obligacji i po rynku walutowym. Dlaczego jest lepiej? Z dwóch powodów. Po pierwsze, tak duże zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości powoduje, że rząd będzie czuł mniejszą presję na składanie przed jesiennymi wyborami kolejnych bardzo kosztownych obietnic. Po drugie, w Polsce, w odróżnieniu od innych krajów, radykalne partie przegrały. Wystarczy przypomnieć, że we Francji wygrała Marine Le Pen, we Włoszech antyunijna Liga. Mateo Salviniego, w Wielkiej Brytanii partia Brexitu Nigela Farage'a, która chce przyspieszyć wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. U nas na przykład z kolei Konfederacja poległa z Kretesem, więc jest różnica. Jakie to wszystko ma znaczenie gospodarcze? O tym rozmawiałem z Piotrem Bujakiem, czyli z głównym ekonomistą banku PKO BP.
1: Zdecydowane zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach europejskich. Bardzo duża przewaga nad opozycją oznacza, że wybory parlamentarne jesienią mogą nie być tak konkurencyjne, jak się wydawało na podstawie sondaży przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. I to zmniejsza prawdopodobieństwo, redukuje ryzyko spirali kosztownych obietnic przedwyborczych ze wszystkich stron sceny politycznej. I to jest dobry scenariusz, przynajmniej neutralny, dla oceny perspektyw fiskalnych Polski i dla rynku polskich papierów skarbowych. To widać już na rynku od
0: poniedziałkowego poranka, jeżeli popatrzymy na kurs złotego, gdzie mamy bardzo spokojnie, gdzie popatrzymy na rynek obligacji, też
1: jest duży spokoju. Mimo nie najlepszego otoczenia globalnego i raczej wzrostu awersji do ryzyka na globalnych rynkach, polskie aktywa, w tym obligacje skarbowe, zachowują się od weekendu relatywnie dobrze i to wydaje się potwierdzać ocenę, że wynik wyborów do Europarlamentu został przyjęty przez inwestorów dobrze i że uważają oni, iż perspektywy polskiej polityki fiskalnej pozostają względnie dobre. Jak my teraz,
0: jak Polska wygląda teraz, jak popatrzymy na tą całą mapę Europy w tej chwili? Jak Polska jest w tej chwili postrzegana? No bo u nas ta najbardziej radykalna partia, która miała szansę wejść, nie weszła ostatecznie, mówię o Konfederacji. No ale z drugiej strony mamy zupełnie inną sytuację w takich Włoszech na przykład, gdzie mamy ligę, która wygrała we Francji i Marine Pen, Wielkiej Brytanii, Faracz. no mamy jeszcze Austrię, gdzie się posypał rząd, tak, pierwszy raz w historii został w ten sposób odwołany. To my wędrujemy do koszyka krajów spokojnych już
1: tak bardzo? Porównując wynik wyborów do europarlamentu w Polsce z tym, co stało się w innych krajach Unii Europejskiej, w tym w największych państwach, można powiedzieć, że Polska staje się swego rodzaju oazą stabilności politycznej i taką oazą przewidywalności w Polsce, radykalne ruchy społeczne, ruchy polityczne, Generujące między innymi niepewność na rynkach finansowych, są raczej w odwrocie niż w ofensywie. No i na tym europejskim tle Polska wydaje się być jednym z najspokojniejszych politycznie obszarów. I to dobrze wróży również perspektywą naszej gospodarki.
0: A propos spokojnych rzeczy, to zwycięstwo faranża tak duże, tej Brexit Party w Wielkiej
1: Brytanii, to powoduje, że z punktu widzenia rynków, co rynki myślą, że Brexit jest już przesądzony? Patrząc na to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, w tym na wynik wyborów do Europarlamentu w Wielkiej Brytanii, coraz bardziej prawdopodobne staje się takie zero-jedynkowe rozstrzygnięcie w sprawie Brexitu. To znaczy coraz mniej prawdopodobny staje się scenariusz jakiejś formy miękkiego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, miękkiego rozwodu, rozwodu przyjaznego. Coraz bardziej prawdopodobne się staje, że będzie to albo drugie referendum i w efekcie pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, albo niestety z punktu widzenia stabilności politycznej i też gospodarczej kontynentu. Twardy Brexit.
0: Jeżeli coś naszemu wizerunkowi mogłoby szkodzić, to planowana na przyszły tydzień dymisja minister finansów Teresy Czerwińskiej. Zwłaszcza, że pani minister jest dobrze oceniana, choćby dlatego, że hamowała składanie bardzo kosztownych obietnic.
1: Patrząc na najważniejsze parametry fiskalne Polski, całe ministerstwo finansów, w tym panią minister, można oceniać pozytywnie. Albo inaczej, mogą w taki sposób dokonywać oceny inwestorzy, uczestnicy rynków finansowych. Mamy najniższy w historii deficyt sektora finansów publicznych. Mamy spadający szybko dług publiczny w relacji do PKB, w 2017 roku mieliśmy nawet pierwszy w historii przypadek spadku, spadku tego długu w ujęciu bezwzględnym i w tym kontekście ocena Polityki fiskalnej w Polsce, ocena pracy Ministerstwa Finansów w ostatnich latach musi być pozytywna.
0: Mówi główny ekonomista PKOBP Piotr Bujak.